0: Da. Willkommen im Step-Out-Podcast, wie du ausbrichst und das Leben kreierst, das zu dir passt, jetzt und sofort. Mein Name ist Dunja Kalbermatter und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In dieser Folge geht es um meine Inspirationen für deinen Wunscharbeitsbereich. Hier geht es darum, wie du dich effizient bei der Arbeit organisierst. Ganz egal, ob du angestellt oder selbstständig bist. Ganz egal, ob du einer bezahlten oder auch unbezahlten Tätigkeit nachgehst. Ja, Ganz egal, ob du Hausmann oder Hausfrau bist. In dieser Folge erzähle ich dir, warum das Warum dein wichtigster Treiber ist für deine Arbeit. Warum es sich lohnt, sich jeden Morgen Zeit zu nehmen für die Planung des Tages. Warum Dinge besser erledigt sind und warum du immer anfangen solltest, bevor du bereit bist. Ich bin Betriebswirtschafterin, Psychologin und relationale Coachin. Nach meiner mehrjährigen Bankkarriere von schon früh im Leben übernommenen Glaubenssätzen und Grundannahmen zu lösen, sich ihr Wunschleben zu kreieren und es ab sofort zu leben. Warum tust du eigentlich, was du tust? Das ist eine gute Frage, oder? Vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht geht es dir auch so, wie ich es oft in den kostenfreien Klarheitsgesprächen höre oder ganz einfach auch in meinem Umfeld. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich verdiene genügend für meinen Lebensunterhalt oder vielleicht auch noch extra, welches ich sparen kann, mit, mit welchem ich mir schöne Reisen gönnen kann. Trotzdem hörst du dich, wenn du es dir erlaubst, immer wieder sagen, ähm, eigentlich würde ich ja gerne eigentlich würde ich ja gerne meinem Herzen folgen. Eigentlich würde ich ja gerne das machen, was ich wirklich machen möchte. Ich höre manchmal, ich möchte eigentlich ein kleines Café oder ein Restaurant eröffnen. Ganz klein, aber fein. Eigentlich möchte ich mit meiner Kunst Geld verdienen. Eigentlich möchte ich die Freiheit haben und endlich meine Selbstständigkeit anfangen. Und eigentlich möchte ich etwas Sinnvolleres anstellen mit meinem Leben. Eigentlich möchte ich mehr in und mit der Natur arbeiten. Eigentlich möchte ich total was anderes machen. Aber den Job brauche ich. Denn ich brauche das Geld. Meine Familie benötigt das Geld. Du hörst die Geschichten, die du schon früh übernimmst. Das sind ja deine Glaubenssätze und Grundannahmen. Die übernimmst du schon früh in deinem Kindesalter von, von einer vorherigen Generation. Von einer Generation, die total anders aufgewachsen ist, ist als du. Die Geschichten, die du dir immer wieder erzählst. Ich behalte lieber diesen Job, der mir nicht gut tut. Der eigentlich nicht meiner Berufung entspricht. Der mir aber Geld und dafür Sicherheit bringt. Ich höre das ganz, ganz oft. Und auch ich selber, ich habe mir diese Geschichten auch sehr lange erzählt. Hört ihr auch gerne eine meiner ersten Folgen an. Sie lautet, glaube ich, meine aktuellen Ausbrüche zu meinem Leben im umgebauten Transporter. Aber genau da komme ich jetzt eigentlich zum ersten Punkt. Ich komme zum ersten Punkt, warum Geld grundsätzlich ein schlechter Antreiber ist. Warum Geld ein schlechter Treiber ist für deinen Traumjob. Warum es besser ist, dein wahres Warum zu finden. Warum tust du, was du tust? Geht es um Status? Was meine ich mit Status? Geht es um Geld? Geht es um Sicherheit? Um Reichtum? Um macht. Passt das so? Was müsstest du tun, damit dein Warum übereinstimmt? Dazu musst du natürlich zuerst dein Warum wissen. Überleg dir einmal dein Warum. Warum? Ja, eben, weil, weil das Warum dein wichtigster Antreiber ist. Das Warum ist eigentlich nie das Geld. Klar, es ist ein schöner Nebeneffekt. Ich lade dich jetzt aber ein, drück hier allenfalls auch kurz auf Pause, das geht ja hier wunderbar mit dem Podcast. Überleg dir einmal, was ist dein Warum? Warum tust du, was du tust? Mich treibt mein, mein Grundgedanke an, dass alle Menschen gleich sind. Egal, welche Hautfarbe sie haben, egal welcher Ethnie sie entstammen, egal welcher Rasse sie entstammen, welcher sexuellen Orientierung, welchem Gender sie angehören oder sich angehörig fühlen. Alle Menschen sind gleich. Alle Menschen kommen und gehen genau gleich auf diese Welt. Und meine Mission die ist es, dass sich alle Menschen befreien können dass sich alle Menschen befreien können von schon früh im Leben übernommenen Erwartungen. Erwartungen einer Gesellschaft, einer Religion, einer Familie, einer Partnerschaft, einer Schule, ja eines Umfeldes. Das erfüllt mich mit unglaublicher Freude und auch mit Dankbarkeit, dass ich das machen darf und mein Warum treibt mich auch jeden Tag an, zu tun, was ich tue. Also erlaube es dir, auch hier kurz zu überlegen und dir zu erlauben, auszubrechen. Einmal die Denkbahnen zu öffnen, einmal den Denkrahmen zu öffnen. Weil wir leben in einem genialen Zeitalter, das wirst du mir, glaube ich, auch eingestehen. Weil fast alles ist nur ein Klick von, von dir entfernt. Die, was meine ich damit? Ja, die Möglichkeiten, dich weiterzubilden. Die Möglichkeiten, dir etwas Neues aufzubauen. Die Möglichkeiten, dir einen Traumjobwechsel einzuschlagen. Das ist noch nie besser gewesen. Du hast noch nie mehr Optionen gehabt als heute. Das ist doch super, oder? Ich lade dich ein, wenn dieser erste Input für dich hilfreich ist und du Menschen kennst, denen diese Inputs auch helfen könnten. Du kannst sicher sein, da kommen noch ganz, mehr, ganz viel noch bessere und ganz gute, dann teil diese Episode unbedingt. Du findest sie auch immer auf Instagram oder Facebook in einem Post von mir oder auch auf meinem Blog, den findest du auf meiner Webseite. All die Links, die findest du in den Notizen zu dieser Folge. Wenn du magst, dann markier mich auch gleich mit beim Teilen, weil so kriege ich auch was von deiner wundervollen Energie ab. Und du weißt ja, alles, was du teilst, das erhältst du immer zehnfach wieder zurück. Ich denke, es ist, Zeit, es ist Zeit dafür zu teilen. Viel zu lange haben wir alles für uns behalten. Oder wie sieht es bei dir aus? Gehen wir zum nächsten Punkt. Du kennst auch das vielleicht. Der Wecker klingelt. Der Wecker ist allenfalls dein Handy. Du snoost. Du snoost noch ein paar Mal, bis du endlich aufstehst. Dein erster Toilettengang führt dazu, dass du zum ersten Mal auf deinem Handy rumflippst. Du gehst durch deine Mails, du gehst durch deine Social-Media-Feeds, du gehst durch deine News-Feeds und schon bist du voll im neuen Tag, obwohl du gerade erst angefangen hast, o -o obwohl du erst aufgewacht bist, oder? Und eigentlich hast du da schon die Verantwortung abgegeben, die Verantwortung darüber, wie du überhaupt diesen neuen Tag starten möchtest. Gleich sind deine Gedanken schon getrieben von den Mails, von Social Media. Alles, was du halt so siehst, das passiert ganz automatisch. Das höre ich oft und habe ich auch ganz lange so gemacht. Du willst doch wissen, was passiert ist über die Stunden, in denen du geschlafen hast. Oder vielleicht gehörst du etwa auch schon zu denen, die in der Nacht wach werden und kurz drauf schauen müssen. Auch das kann passieren. Versteh mich nicht falsch, Medien sind wichtig. Aber leider haben die Medien in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch erkannt, dass sich negative Meldungen um ein Vielfaches besser verkaufen lassen als positive Meldungen. Und deshalb bringen sie auch mehr negative Meldungen. Weil jedes Medienunternehmen möchte natürlich so viele News verkaufen oder geklickt bekommen wie möglich. Was heißt das konkret für dein Hirn? Dein Hirn wird dann schon früh morgens mit negativen Gedanken zugeballert. Ich verzichte wirklich bewusst so gut es geht auf Medien. Ich benutze sie nur ganz bewusst und versuche sie so reflektiert wie möglich zu konsumieren. Was, wenn du bewusst eine neue Routine für dich entwirfst? Vor allem für, deine, für deinen Morgen. Meine die sieht momentan, und ich sage das bewusst, momentan und schon seit fast einem Jahr so aus, dass ich aufstehe. Ich bin eine eine Frühaufsteherin, ähm, vielleicht antrainiert, aber ich merke einfach, am Morgen funktioniere ich sehr gut. Mein Handy das lasse ich im Flugmodus, wenn ich aufstehe. Ich, we ich wecke dann meinen Körper durch etwa 20 Minuten Yoga und danach, wenn ich körperlich wach bin, meditiere ich für rund 20 Minuten. Und die, die restliche Zeit der ersten Stunde meines Tages überlege ich mir, was heute denn die eine Sache ist, die es zu erledigen gibt. Und erst zu diesem Zeitpunkt nehme ich mein Handy aus dem Flugmodus. Diese neue Routine, die ja mittlerweile schon gar nicht mehr so neu ist, deshalb kann ich auch ein bisschen aus meinem Erfahrungsschatz plaudern, diese neue Routine hilft mir, im Moment zu bleiben. Sie hilft mir auch, den Tunnelblick zu verlassen, weil... Früher habe ich einfach die, die, die schon vorhandene To-do-Liste genommen und habe da einfach weiter abgearbeitet. Was erlaubt mir, den Tunnelblick zu verlassen und mir jeden Tag aufs Neue zu überlegen, wo investiere ich denn heute 20% meiner Energie, um 80% meines Outputs zu generieren? Du hast richtig gehört. Und da sind wir wieder beim Pareto-Prinzip. Ich verlinke ein sehr gutes Buch dazu in den Notizen und auch den Namen. Du kannst ihn auch googeln und findest da relativ viel Informationen dazu. Kurz gesagt ist es wissenschaftlich belegt, dass aus irgendeinem Grund fast immer 80% des Outputs mit 20% Input erreicht wird. Und für die restlichen 20% des Outputs hingegen benötigst du 80 deines Inputs, also deiner Energie. Das war und ist natürlich sehr schwer für jemand, der eine perfektionistische Ader hat wie ich selber. Aber ich lade dich ein, dir das zu erlauben, weil es lohnt sich. Ich lade dich ein, überle überleg dir doch jeden Tag. Am Morgen, vielleicht mal für eine Woche, bestenfalls für, für vier Wochen, weil dann nach, nach einem Monat ungefähr etabliert sich eine neue Routine. Überlege dir jeden Tag am Morgen, wie du denn die 20% deiner Energie einsetzen möchtest, um 80% zu erreichen. Und erlaube dir auch, die 20% wegzulassen, die 20% des Outputs wegzulassen, die dann wirklich 80% deines Inputs, deines Einsatzes abverlangen würden. Nimm dir die, dafür diese, diese freigewordene Zeit. Nimm, sie, nimm diese Zeit für dich. Tu dir was Gutes. Lies was. Meditiere. Mach Yoga. Geh laufen. Was auch immer es ist, das dir gut tut. Und da sind wir auch bei der Frage, ja was ist denn die eine Sache, die du heute, er heute erledigen musst, damit alles andere wegfällt oder einfacher wird. Und wenn du diese Frage beantwortest, das ist ähm, die Sache mit dem «one thing», wenn du diese Frage beantwortest, bist du auch ganz bestimmt in diesen 20% deines Energieeinsatzes für eben 80% deines Outputs. Und auch hier verlinke ich nochmals das Buch «The One Thing», welches bei mir so einiges geändert hat. Das ist eben diese eine Sache. Dir fällt es vielleicht schwer herauszufinden, welches denn diese eine Sache ist. Und da hilft mir persönlich das Eisenhower-Prinzip. Das ist so eines der wichtigsten Prinzipien, das mir damals aus meinen BWL-Studien äh, ganz, ganz stark geblieben ist. Wenn du es noch nicht kennst, findest du es ebenfalls in den Notizen zu dieser Folge. Kurz gesagt werden deine Aufgaben dort in vier Quadranten unterteilt. Einerseits werden sie nach der Wichtigkeit unterteilt und nach der Dringlichkeit. Und das, was wichtig und dringlich ist, das solltest du selbst sofort erledigen. Was wichtig, aber nicht dringlich ist, das soll exakt terminiert und selbst erledigt werden. Wenn es nicht wichtig, aber dringlich ist, dann ist es Zeit, dass du es delegierst. Und wenn es weder wichtig noch dringlich ist, dann bearbeite es einfach nicht. Und dann schau mal, was ist in diesem Quadranten denn wichtig und dringlich? Und überleg dir noch einmal, was ist die eine Sache, die du heute erledigen musst, damit alles andere entfällt, oder einfacher wird. Und auch genau aus diesen Gründen lade ich dich ein, dich darauf einzulassen. Erlaube dir, deinen Perfektionismus abzulegen. Behalte im Kopf, dass es besser ist, die Dinge zu erledigen, als dass sie perfekt sind. A la Motto, schreibst du auch irgendwo auf auf eine Karteikarte oder auf ein Post-it, besser erledigt als perfekt. Und noch was, das Passt, wie ich denke, hier auch noch gerade herrlich rein. Ich lade dich auch ein. Fang immer an, bevor du bereit bist. Der Verstand hat dir immer noch ganz viele Sachen zu sagen, was noch erledigt werden sollte. Das ist ja klar. Wenn du aber etwas ändern willst, dann fang unbedingt immer an, bevor du bereit bist. Und verlass dich auf dein Bauchgefühl, deine Intuition oder auch deinen Instinkt, wie ich es gerne ausdrücke. War das bis dahin hilfreich? Kennst du jemanden, der von dieser Folge auch profitieren könnte? Teile sie gerne jetzt mit dir, lieben Menschen. Teile und erhalte immer zehnfach wieder zurück. Ah, und noch was, ich lade dich ein, das ist sicher nicht neu für dich, aber ich lade dich ein, mach regelmäßig Pausen. Ich setze mir auch wirklich immer einen Timer. Ich weiß, das weißt du bestimmt schon. Aber nimmst du diese Pausen auch? Ich ertappe mich auch immer wieder. Ich lade dich ein, setze dir bewusst auch einen Timer nach 40 bis 50 Minuten und während diesen 40 bis 50 Minuten erlaube dir fokussiert an deinen Sachen zu arbeiten. Und danach gönn dir diese 10 bis 15 minütige Pause. Und probier mal das Handy nicht in die Pause mitzunehmen. Oder erlaube dir 5 der 10 oder 15 Minuten am Handy zu hängen und was machst du anstattdessen ja da lade ich dich ein geh raus in die natur beweg dich geh wenn möglich auch barfuß und da habe ich auch was neues für mich entdeckt am besten nicht auf beton und nicht auf plastiksohlen wie wir das jeden tag machen weil das entfernt uns von 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 der ähm, von dem restlichen universum von der erde ja, von der, der universellen energie Lauf barfuß auf der Erde, auf einer Wiese, im Garten. Weil hier geht es nämlich um den Energiefluss, der so wieder stattfinden kann. Und schon nach kurzer Zeit gehen dann Entzündungssymptome im Körper zurück. Du fühlst dich auch geerdeter. Probier es einfach mal aus. Das nennt man dann «Earthing». Da gibt es auch einen Film dazu und auch den verlinke ich in den Notizen. Ich habe mir aber auch überlegt, ich werde sicherlich bald eine Folge zu diesem Thema machen, weil es ist so spannend und so einfach. Die nächste Folge, die wartet schon lange auf ihre Produktion. Ich werde nämlich immer wieder gefragt, Tunja? Wie funktioniert denn dein sechswöchiges Step-out Online-Coaching? Wie kann ich mir das vorstellen? Was für Menschen kommen denn mit was für Themen zu dir? Und wie schauen deren Erfahrungen aus mit dir? Was ändert sich in deren Leben? Und da möchte ich gerne nächste Woche darüber sprechen. Und darauf freue ich mich schon mega, mega, mega.